0: Sejam bem-vindos a mais um Tudo Que Você sempre Quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar, o canal do YouTube com o título mais curto do Brasil. Para quem tem dificuldade com o nome, a gente tem a nossa hashtag para simplificar a vida, a gente criou justamente para ficar mais fácil. Ale, bota a hashtag aqui pro pessoal ver, né? Bem simples e curta. E hoje a gente vai continuar aqui com o Diego Maldonado fazendo uma pergunta agora do Akira, Akira Goto de São Paulo, diga oi, Akira. Olá. Tudo é, bem? O Akira faz a pergunta, mas eu que respondo, mas tudo bem, eu que, eu que pergunto. não, você Faz a pergunta, a pergunta, enfim, é isso daí, você entendeu? Quando falamos de projetos de marcas e identidades visuais, abordamos aspectos de atributos de personalidade da marca, arquétipos, a estratégia de negócio do cliente, etc. E para projetos tipográficos, são abordados esses mesmos aspectos? Se sim, é possível utilizá-lo sem cair em projetos de fonte fantasia? Que é uma coisa que a gente vê, né? Toda vez que você tem uma fonte com matemática, às vezes, muito forte isso era muito comum na década de 90, hoje bem menos, mas caía no universo exagerado das fontes chamadas de fantasia. E aí, como é que é a consideração desses aspectos de personalidade, estilo, quando vai ter um projeto de uma nova tipografia? Como é que um type designer aborda isso? Então, vamos lá. Eu acho que essa pergunta, na verdade, é dividida em algumas partes.
1: Acho que parte 1 uhum. um é vamos definir o que é fonte fantasia né? Talvez Boa. nem todo mundo saiba Fonte fantasia, acho que o Akira quer dizer fontes display, né? Pra uso... O que você quer dizer com fontes fantasia? É, já, Akira, já que você tá O que você, que tá que você aí... quer dizer com fonte fantasia?
0: <risos> Pode ser considerada display... Uh, ou que, que, uh, que às vezes não tem muita funcionalidade como, uh, como, fonte, como fonte mesmo como fonte para texto, é, é texto, textos sim. longos Para mim, fonte fantasia, eu usava aquela classificação de que é aquela coisa cheia de firula só funciona com display é, esbarra um pouquinho, e aí acho que até vira uma, vira uma outra pergunta que eu, vou, que eu vou fazer depois, que é assim, é, é, essas é, diferenças e essas é, o que divide uma caligrafia de um letre, de um letre para uma fonte essa aí vai é uma outra pergunta, mas a é, tem mais um eu... vídeo outro sobre Ih, isso Ih, a gente vai ter que gravar agora, <risos> meu Deus do céu Mas é, é... Considera se fonte de display Não, ok Agora, é... diga pra gente o que de verdade é uma fonte fantasia Não,
1: eu acho que é um... É, não sei, é um termo que não é... Oficial é, é, é um termo que não tem uma definição acadêmica, vai? Digamos assim Então, assim, mas eu entendo isso Eu, eu, eu acho que eu entendi, era o que eu tinha entendido mesmo que você quis explicar É que eu não... sei lá, talvez não seja um termo tão usado E a pessoa não saiba o que é uma fonte fantasia e agora sobre o primeiro ponto, é se existem arquétipos estratégias de negócio para tipografia, sim, a resposta é sim. Inclusive tem um cara chamado Rodrigo Sayane que é da Plau lá do Rio de Janeiro e ele desenvolveu um workshop e tem a palestra dele online também que chama Identity Type. Identity Type. Onde ele coloca os arquétipos dentro da tipografia, e é super divertido, ele é um excelente palestrante, recomendo que vocês assistam a palestra dele, tá no, tá no canal do Diatipo, tá no Diatipo Rio Grande do Sul, busca Rodrigo Sayane lá, e... enfim, mas eu posso explicar isso meio rapidamente, na verdade é a lógica é muito similar, assim. Ele vai dando nó, eu não lembro agora exatamente dos arquetipos que ele, uhum. que ele faz. A, a... <risos> muito bom. <risos> os arquetipos. Parece que da 10. É, ele vai. Vai lá, tipo, e vai explicando um a um como ele definiu aquilo. Uhum. E é interessante que. Eu não vou saber falar os nomes que ele criou, tá? Mas o interessante é ele. falou que ele enxergou tudo isso depois. Então foi uma coisa que surgiu meio natural. E ele viu. Uh, não existe uma definição acadêmica para isso, mas ah. o Saiane eu acho que é uma fonte
0: muito bem confiável para você. Le... Desculpa, entender um pouco sobre isso é, Agora... é Quando a gente fala de arquétipos A gente fala de alguns que são muito convencionais então, Por exemplo, o Inocente Que traduz a nossa, a nossa inocência infantil Mas também a nossa utopia da ideia De um mundo onde as coisas são boas e melhores A gente pode sim, falar sim. Do, do universo do aventureiro Que daí puxa, claro, uma imagem de aventura Que você já imaginou o tipo de fonte suja que seria O herói, a ideia da superação Da virtude superando o mal O rebelde que quebra as regras Então, esses são arquétipos Um pouco mais óbvios, que dá pra gente... Imaginar como se traduz uma personalidade, uma fonte, talvez, né? Sim, Mesmo é... talvez a gente caia em alguns estereótipos no primeiro momento Pois é, aí tem dois momentos de quando você tá criando uma
1: tipografia, né? Uh, tem a, o que a gente chama de tipografia de varejo, que é aquela que você cria e vai vender para as pessoas Qualquer pessoa comprar uhum. E tem aquela que é a customizada, que é a que você tá desenvolvendo para uma marca Essa que Legal. você tá desenvolvendo para uma marca ela certamente vai entrar dentro dos arquétipos daquela empresa. As que você está desenvolvendo para você, você pode partir de um arquétipo se você tiver essa... essa... É até bom que você tenha um bom briefing para uhum. começar uma, uma tipografia própria.
0: Mesmo que você está fazendo, é importante que você faça o seu briefing.
1: Exatamente. Tá. Eu, eu falo isso, na, inclusive, na, na, na nossa aula, na nossa palestra que vai estar lá. Digamos.
0: Eu comento sobre isso Eu
1: comento sobre isso e o interessante é que mesmo que você seja um projeto seu você tem um briefing claro no começo que vai evitar que você faça retrabalhos, tá. porque aí de repente você está desenvolvendo uma tipografia e aí você chega num ponto em que você fala assim, putz ia ser mais legal se eu tivesse feito essa altura X um pouco mais baixa e aí você tem que mudar a sua fonte inteira entendeu? E fonte inteira não são 26, não é de A a Z. Uhum.
0: <risos> a coisa
1: vai muito, além
0: Então, Uma fonte perfeita, ele tá falando do quê? Uns 300 caracteres? É, 300 não, não, não o máximo, tô
1: falando. Não, de... ó, a gente o padrão básico antigo era
0: tá. 256. Tá. E hoje Hoje em
1: dia, ah, eu tenho fonte com 1300.
0: Sim, <risos> é o jogo é, o jogo é longo, o jogo é longo. Ou seja, você é o seu próprio cliente. E você chega assim e falou: gostei muito do seu trabalho, mas se altura de X fosse um pouco maior. Muda aí, é fácil, eu sei que não é, vai demorar muito. É, então. Eu, tem até uma coisa
1: curiosa, o Eric Van Blockland, quando ele deu uma palestra aqui no Brasil, tá? No canal do Diatipo também. É, ele falou isso, ele falou: uma, uma vez eu tava desenvolvendo uma fonte, e quando eu tava no final dela, eu achei que a altura de X estava um pouco alta e resolvi um, abaixar um pouco. E aí ele fala, foi o melhor momento que eu podia perceber, quer dizer, ele poderia perceber no começo Mas foi o melhor momento, porque se ele tivesse lançado, ele ia se odiar pro resto da vida Porque ele ele ia olhar aquilo e achar ruim Então, assim, rola isso também, mas uhum. quanto antes você descobrir, melhor né Se você tiver isso acertado desde o começo E por ser um projeto pessoal, muitas vezes esse briefing vai mudando no meio do caminho Uh, e o que não é ruim também, porque assim, a altura X é uma coisa que é complexa Mas uhum. por exemplo, num projeto meu, eu já comecei por um projeto que eu fosse Ah não, eu quero que isso seja um, um, um set de caracteres bem pequeno E eu vou distribuir essa fonte de graça E aí eu comecei a aí durante o projeto e resolvei, resolvi começar a fazer as ligaturas Que é quando você começa a desenhar aquelas letras que conectam uhum. uma com a outra E aí tipo... Fui longe, assim, sei lá, que a minha fonte chamada chama Sapeca, que foi a primeira fonte que eu lancei sozinho. Ah, é que legal. E, e aí eu falei, cara, não, não dá pra ser de graça essa fonte mais, porque eu fiquei um ano trabalhando. <risos> então tem essa coisa assim, tipo, que você vê um valor no seu trabalho, sabe? Já a Disney comprou essa fonte. Sério? Sério? Ah,
0: que demais! Que demais, que demais, que demais, que demais. Vamos botar uma imagem aqui ali pro pessoal ver a fonte. Pô, fantástico. Mas enfim. E aí é interessante, né? Porque a gente está falando de duas situações: de que sim, quando você tem um projeto comercial, você tem que usar aquele briefing comercial, mas também é importante fazer um briefing próprio quando você está desenvolvendo um trabalho para colocar uma fonte ali com uma oferta maior de varejo. E pessoal, para quem quer saber um pouco mais do universo, a gente está aberta só mais uma ou duas semanas mais ou menos são as últimas chances de assistir a aula online gratuita lá no site da Bradster, que é vamos falar de type design ou vamos falar sobre type design a gente não sabe ainda qual que a gente vai colocar no título mas está lá né com o diego maldonado e a gente está abrindo aqui a lista de interesse do curso que a gente está gravando com o diego justamente para falar do universo do trabalho vetorial em cima de fontes para você trabalhar isso com um entendimento maior, pode se levar até para o design de letra na hora que você está fazendo um trabalho de um logotipo. Fala um pouquinho do qual é a abordagem, qual que é a proposta do curso, Gero Olha, é uma abordagem que começa de
1: um básico, passa por um complexo, com eu sorrindo, fingindo que aquilo não é difícil. Mas é o seguinte, o que é interessante, o que a gente, por, por que a gente resolveu trazer isso para cá? Porque o desenho de logotipo é desenho de letra. A não ser que você tenha fazer um símbolo É, não mas é o mas logotipo é. é... Logotipo vai ser um desenho de letra E você ter conhecimento de type design para desenhar letra é uma coisa que vale a pena
0: uhum. Então, assim O que a gente vê de erro de... É o meu celular, eu não desliguei Tá bom, desliga aí aqui <risos> Fala pra minha mãe que eu ligo depois
1: O que a gente vê de, de erro de... É, muito frequente assim de, de erros básicos de desenho de letra em logotipos de grandes empresas é muito comum e a gente fica triste. A gente, type designer,
0: sabe? A gente fica triste. E aí, o legal é que a gente vai poder abordar alguns desses erros, isso vai trazer um conhecimento maior para você não cometa. E o que a gente sempre fala, para quem trabalha com marcas, é comum. O primeiro passo é você saber selecionar uma boa fonte para o logo. Isso já é um grande passo. O segundo passo é você aprender a customizar o desenho daquelas letras para adaptar um pouco melhor a utilização da identidade visual. Porque muitas vezes o desenho das letras, o espaço entre elas não é exatamente adequado para um uso num logo, embora seja feito para um uso em texto. E o último passo é você aprender como desenhar o lettering do começo até o final e começar a entender de tipografia é importante para, primeiro, no primeiro passo, entender, saber olhar e escolher bem as fontes, mas depois poder começar a criar as interferências para poder chegar. Então, tipografia é um conhecimento fundamental para quem trabalha com identidade visual, não só para selecionar uma boa fonte para um projeto, mas também para começar a criar logos cada vez mais customizados. Porque o que sempre fala, sabe, que pegar criar um símbolo é fácil. Aí você entra lá no teu software de criação, Illustrator, cor, qualquer coisa que quiser aí você escreve o nome da empresa, você fala, essa fonte, e aí essa fonte, é essa fonte, essa fonte você vai mudando até achar uma que combina, gente isso não é design é, procurar uma fonte que combina para um símbolo não é design você tem que pensar justamente nesses aspectos que você estava discutindo aqui, qual é a personalidade que essa fonte tem que ter, para que você comece, inclusive, a procurar em sites que vendem fontes aquela que você tem que comprar pro projeto e depois interferir, vocês sei que tem as questões de EULA que a gente sempre fala que às vezes não pode, mas enfim, e o último passo é desenhar o lettering, mas sem conhecer a tipografia, como é que você pode desenhar o lettering? Às e... vezes não pode, mas às vezes pode também, é, tem, aí... tem EULA que está escrito que pode alterar no logotipo. Exato, mas, aí, mas o principal é, se você não entender sobre fontes, <risos> como é que você vai fazer isso? Como é que você vai selecionar, modificar, é, 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 ou mesmo poder desenhar um lettering do começo, então tipografia é fundamental para quem trabalha com design de marcas.
1: É, esse eu acho que é o principal ponto, a gente entender de desenho de letra não significa necessariamente que a gente quer desenhar letras, quer dizer que a gente vai saber olhar para uma letra. Exatamente. Então assim, você não precisa ser um type designer para trabalhar com o type design, sei lá. Exato. É, você, você, você... Tem, tiveram grandes diretores de arte que não desenhavam letras, mas saber a ah, Helvética, um dia vocês podem ouvir a história da Helvética. Ela foi criada por um cara que desenhava e por um cara que era o um diretor de arte. E
0: tá lá o nome dos dois. E o diretor de arte não desenhava nada mas, não é. Desenhava. mas é aquilo que a gente sempre brinca Mas mais importante que saber desenhar E claro, saber desenhar é importante é Saber o que desenhar Isso é um mal que permeia muito a área de design Muitos designers sabem desenhar E sabem fazer isso muito bem Mas não sabem num projeto, seja de marca, identidade, de tipografia, O que desenhar Eu acho que Cada vez mais, para quem quiser subir na carreira, é aprender o que tem que ser desenhado. É o cara que vai ser o diretor de arte, que vai conduzir o processo e que vai saber, inclusive, identificar pessoas muito mais talentosas do que ele para fazer um projeto visual. E isso acho que é um ponto interessante quando a fala de tipografia. Hoje, alguns projetos maiores já estão contratando type designers para desenvolver não só, às vezes, um lettering para aquele logo personalizado, mas um, às vezes até uma tipografia para aquela marca quando uma empresa de grande porte, mas tem um diretor de arte por trás que está conduzindo projeto e esse é um conhecimento que a gente acha que é importante compartilhar valeu? valeu! é isso então deixa teu nome aqui na lista de interesse para quando sair o curso ou veja o curso online gratuito aí que está nas últimas semanas ou as duas coisas ou as duas coisas. se demorar para assinar ver esse vídeo porque você não assinou o nosso feed e você vai vendo o vídeo você vai clicar no link a aula não está lá mais disponível azar seu porque você não assinou o nosso feed exatamente! pode se para fazer outro! é na próxima vez quem sabe! É, exato!